0: Le podcast de France Culture. Alors, qu'est-ce que vous to drink? Champagne, s'il vous plaît. Eh, uh, camérieri comandi signore really, uh, Champagne Si, si. Uh, well, uh, champagne pour la signorina, et un café coffee pour moi. Va bene, signore
1: Malheur aux buveur ignorant qui entassent dans sa cave les tonneaux de Bourgogne et de Champagne, ces vins, qui n'ont que peu d'années à vivre, doivent être bus aussitôt qu'ils ont atteint leur maturité. Leur dégénérescence est rapide, le Bourgogne aigri et le Champagne graisse. Si le champagne n'a que peu d'années à vivre, comme nous avertissait Alexandre Dumas dans son grand dictionnaire de la cuisine, il n'en va pas de même pour ce secteur économique dont les plus grandes maisons marquent désormais plusieurs siècles compteurs. Champion toute catégorie à l'export, le succès de cet alcool d'exception doit beaucoup à une mobilisation d'acteurs économiques bien décidés à ne pas se faire voler la vedette, Plongé dans une histoire faite de maîtrise technique, de stratégie commerciale, de révolte et de concurrence acharnée. Pour nous en parler, je reçois aujourd'hui Christian Barrère, professeur émérite de sciences économiques et chercheur au laboratoire Regard à l'université de Reims-Champagne-Ardennes. Vous vous êtes intéressé à la façon dont le développement économique du Champagne s'est en grande partie appuyé sur la défense juridique de cette appellation. Bonjour Christian Barrère.
2: Bonjour, bonjour aux auditrices et aux auditeurs.
1: Alors... Avec nous également, il faut, il faut le saluer même s'il n'est pas dans les studios puisqu'il est dans ceux de France, le Maine au Mans. Nous recevons également Benoît Musset, maître de conférence en histoire moderne à l'Université du Maine. Vous avez de votre côté étudié l'histoire du vin pétillon de Champagne depuis le XVIIe siècle, histoire que vous relatez dans un ouvrage intitulé Vignoble de Champagne et vin mousseux, histoire d'un mariage de raison 1650-1830 publié chez Fayard. Un ouvrage qui est d'ailleurs issu de votre thèse soutenue en 2006 à Reims. Bienvenue à à tous les deux peut-être qu'on peut commencer euh, euh, avec vous euh, Christian Barrère je ne sais pas si euh, vous y avez prêté euh, attention euh, mais euh, au tout début de cette émission on entendait un extrait du célèbre film Vacances romaines qui a été euh, voilà réalisé en 1953 et qui contient finalement à lui tout seul beaucoup de clichés euh, inhérents euh, au produit d'exception qui est, qu est le champagne on a Audrey Byrne en princesse Anne euh, qui commande nonchalamment du champagne pour le déjeuner en terrasse à Rome euh, et le journaliste à euh, fortiori euh, plus plutôt démunis, Joe Bradley qui se contente d'un café froid. Euh, mais finalement, est-ce que cette image euh, d'une riche, euh, bon, princesse, mais en tout cas d'une riche américaine fortunée qui consomme un champagne bien français en Italie, euh, n'est peut-être pas si éloignée de la réalité économique majeure du champagne C'est une économie qui tient surtout grâce aux exportations et à une clientèle aisée, on peut dire ça
2: tout à fait. Le, le succès du champagne, Benoît Musset en parlera mieux que moi, mais le succès du champagne, c'est d'abord le fait que c'est un des premiers produits de luxe internationalisés qui a profité très tôt de, de la première mondialisation qui a été répandue dans les cours chez, chez le tsar comme chez la reine d'Angleterre. Et effectivement, les premiers débouchés du champagne ont été largement des débouchés extérieurs, y compris pour des raisons économiques qui étaient à son prix, à son coût de fabrication et au coût de l'exportation, puisque bien entendu, on n'avait on pas euh, à cette époque-là de, de porte de conteneurs et, et de choses comme ça. Et encore aujourd'hui, euh, les grandes maisons de Champagne exportent euh, l'essentiel de leur production, mais de notre côté, l'augmentation des niveaux de vie fait aussi que, bon, et on y reviendra dans l'histoire, dans, dans l'évolution, on a, on a un produit qui est devenu en fait le plus... Premier produit du luxe marchand de masse c'est-à-dire c'est les Champenois ont inventé, en fait, c'est la première fois, c'est le premier produit qui a été directement, à l'échelle internationale, un produit de masse, un produit marchand, un produit industriel, c'est un vin fabriqué, c'est un vin d'assemblage, mais un produit de masse, puisqu'on ne vend pas 10 000 bouteilles, on ne vend pas 100 000 bouteilles, on vend plus de 300 millions de bouteilles. Donc, c'est vraiment de, de la production de
1: masse. Alors, on reviendra évidemment sur tous ces éléments-là en détail tout au long de cette heure de, de direct. Benoît Musset, vous souscrivez à... L'idée euh, exportation clientèle aisée, euh, imaginaire de luxe sont des invariants de l'histoire du champagne
3: euh, Oui, bien sûr. Alors, invariant en histoire, on se méfie quand même de, de cette catégorie. Avec mais toutes euh, les nuances que ça comporte, effectivement. Euh, voilà, mais en effet, euh, l'image aristocratique, c'est un vin fondamentalement aristocratique. Et parfois, je dis un peu pour, par ironie que ceux qui ont inventé le champagne, euh, ce sont avant tout les consommateurs. Hum... Mm, mm.
1: Aujourd'hui, Christian Barrère, l'exportation, on en parlait, représente 57% du total des ventes de champagne. Pourtant, il y a dix ans, le marché national représentait 55% dans la consommation du champagne. Comment on explique un tel renversement, disons que ce n'est pas si long.
2: C'est lié aussi au fait que les champagnes qui sont exportés sont généralement des champagnes qui ont un prix plus élevé que les champagnes qui sont consommées localement et nationalement, euh, dans la mesure où euh, ce sont des champagnes qui sont exportées par les grandes maisons, par les grandes marques, et que les grandes marques ont compris depuis bien longtemps que là où on pouvait avoir la rentabilité la plus élevée, c'était pas dans le champagne d'entrée de gamme, mais c'était dans les cuvées exceptionnelles. Et donc, euh, si euh, on ne va pas regarder des statistiques en détail, mais si on regardait le prix moyen des bouteilles exportées, il est nettement plus élevé que le prix moyen des bouteilles qui vont être consommées sur le sur le marché national. Mmh. Et donc on a cette course permanente euh, au premium, euh, au haut de gamme euh, parce que une fois de plus c'est là que on obtiendra la, la rentabilité la plus élevée. Sachant que le prix de d'un certain nombre de marques, euh, l'entrée le, le, de gamme dans un certain nombre de marques, si vous prenez Crookes, si vous prenez des des marques prestigieuses, euh, ça démarre à 150 ou à 180 euros. Donc évidemment, c'est tout à fait hors de portée de grand nombre de consommateurs locaux. Disons.
1: Mais cela dit, ça représente une quantité considérable de liquide vendus. Est-ce qu'on a la matière première suffisante pour subvenir à cette demande très forte Est-ce que, par exemple, l'année 2023 qui s'achève a été une bonne année Est-ce qu'on a suffisamment de stocks
2: alors le problème, et on y reviendra peut-être, il y a effectivement des tensions en matière d'approvisionnement de raisins. Mais c'est moins une pénurie naturelle en quelque sorte euh, y compris dans la mesure où on a étendu euh, la zone d'appellation et donc on plante de nouveaux de, de nouveaux territoires sont plantés en champagne et ont le droit à l'appellation champagne euh, le problème euh, le problème plus important c'est le fait que toute une partie du raisin est aujourd'hui conservée par les vignerons et notamment par les coopératives et donc échappe de plus en plus aux grandes maisons. Et donc là, on a un certain nombre de tensions qui ont traditionnellement existé, qui ont été résolus par un certain nombre de, de mécanismes institutionnels sur lesquels on reviendra, mais aujourd'hui se reposent. Euh, les vignerons ont compris, euh, comme tout le monde, que là encore, c'était pas en cultivant le raisin qu'on pouvait avoir la rentabilité la plus élevée, mais c'était en transformant. Et c'était en accédant au marché de la consommation. Et donc, ils se sont mis, eux aussi, alors d'un côté, on a des champagnes de vignerons, c'est-à-dire qu'on a des vignerons, ce qu'on appelle techniquement les récoltants manipulants, qui vont faire du raisin et qui vont transformer eux-mêmes leur raisin et le vendre directement soit sur des circuits locaux soit même maintenant de temps en temps à l'international et puis surtout ils se sont groupés en coopératives qui ont une force économique tout à fait considérable euh, une des premières coopératives enfin la plus grande coopérative Nicolas Feuillat, vend plus de 10 millions de bouteilles donc c'est mmh. pas une petite chose et euh, donc c'est du raisin qui échappe aux grandes maisons qui ont des craintes sur leur approvisionnement et qui qui du coup essayer de récupérer des terres, de racheter des terres, d'où aussi une augmentation du prix du foncier. Absolument phénoménal. Le, le, un hectare, de, un hectare de, de champagne, ça vaut aujourd'hui plus d'un million d'euros, alors que ça vaut euh, 10 000 euros dans le Languedoc, et ça vaut même 100 000 euros en moyenne dans, dans le Bordelais, 150 000 en Alsace, Donc, où c'est le plus ce élevé. Donc oui. là, on est pratiquement oui. à, 10 fois, à 10 fois plus... Haut. Mmh.
1: Euh, Christian Barrière, vous êtes économiste, nous l'avons dit dans, dans votre présentation. Qu'est-ce qui pousse un économiste à se pencher sur euh, l'objet quel, quel champagne Qu'est-ce qui en fait la spécificité en tant qu'objet économique Est-ce que c'est ça oui.
2: Alors, le, le champagne, c'est assez extraordinaire, parce que l'image qu'on a en général, c'est le champagne, c'est un don de la nature, ou c'est un don des dieux, qui aurait donné aux champenois des terroirs extraordinaires, des cépages extraordinaires, et puis il aurait, il aurait suffi de faire fructifier ça. Or, en fait, c'est pas du tout ça. Euh, le champagne pendant très longtemps, ce sont des vins médiocres. Jusqu'au 19e siècle, 90% du raisin est transformé en vin rouge. Ce sont des vins rouges de qualité médiocre qui euh, servent dans la région parisienne, qui alimentent le marché parisien, qui ont une qualité extrêmement instable, qui sont coupés avec du vin d'Algérie parce que, comme le climat est froid, euh, le, 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 le titre n'est pas suffisant, donc on le renforce avec euh, du vin du Midi ou avec, euh, ou avec du vin d'Algérie. Et donc, le champagne, c'est le résultat d'une construction. C'est un produit qui a été construit, qui a été créé à partir de vins médiocres et, et c'est le caractère assez génial d'un certain nombre d'acteurs euh, qui vont mettre en place des stratégies qui vont mettre en place des politiques qui vont, qui vont créer des institutions et qui vont aboutir à, à, à la construction véritablement de ce, de ce produit
0: bon, bah, c'est pas difficile hein c'est jaune et ça pétille alors champagne France Culture
1: Papa vous allez faire des polis
0: entendez-vous l'écho euh, Red Rare 53 Agnès
1: Alors Benoît Musset, euh, il faut rappeler qu'au tout début de l'épopée économique du champagne, on l'évoquait à l'instant avec Christian Barrère euh, finalement ce qui est produit, euh, la, la boisson, l'alcool qui est produit euh, en champagne, n'est pas forcément, même pas du tout, le champagne qu'on connaît euh, aujourd'hui. Il s'agit plutôt euh, d'un vin rouge de qualité euh, relativement euh, contestable ou non, mais en tout cas c'est un vin rouge relativement euh, euh, commun. C'est bien ça Benoît Musset
3: Oui, alors commun euh, ou et non, en fait, euh, les, les vins rouges de Champagne sont déjà réputés euh, au XVIIe siècle, euh, à, à l'égal des vins de Bourgogne, d'ailleurs. Euh, donc, en, en fait, il y a quand même une promotion des, de, de la Champagne en tant que vignoble avant la naissance des vins mousseux. Donc, c'est quand même une naissance à, à double détente, si on veut. Euh, alors, dans le détail, tout ça est lié à l'essor du marché parisien dans le courant du XVIIe siècle, puisque la ville de Paris est passée de 250 000 habitants à la fin du XVIe siècle, à 450 000 dans les années 1650. Mmh. Ça crée un immense appel d'air pour les, les vignobles, le vignoble de Champagne, le vignoble de Bourgogne en particulier, qui sont à la fois un petit peu loin de Paris et de la consommation, on va dire, populaire et de masse euh, est suffisamment éloigné pour, euh, pour expédier les vins qui se conservent le mieux euh, capables de supporter le transport si bien que les vins de Champagne euh, sont au coude à coude avec les vins de Bourgogne euh, dans le courant du XVIIe siècle et, et c'est sur ce substrat qu'apparaissent euh, les vins euh, mousseux euh, alors avec un, une naissance à double détente là encore, c'est-à-dire que euh, alors les Champenois le, le savent, même s'ils n'en parlent pas euh, trop, c'est quelque chose qui est connu depuis, euh, depuis, les, depuis assez longtemps, le vin de Champagne est né en Angleterre euh, dans les années 1660. Alors ça paraît un petit peu euh, étrange, euh, cette naissance euh, euh, extra-utérine si j'ose dire. Mm -hmm. Et euh, ce que l'on peut dire, c'est que... Euh, les, le, le vin blanc de Champagne est apparu dans le courant du XVIIe siècle, au-delà de la masse des, des vins rouges, hein, dont une partie était relativement réputée. Et ces vins blancs sont produits dans la région d'Ailly, euh, alors à la fin du XVIe siècle jusqu'au milieu du XVIIe siècle. Et il y a eu un événement assez, euh, assez fortuit qui est euh, l'émigration d'une partie de la noblesse anglaise euh, à Paris dans les années 1650, où ces nobles ont, ont, ont bu des vins de champagne. Ils ont bu des vins français, évidemment, donc des vins de champagne parmi d'autres. Et à, à, après leur retour en Angleterre dans les années 1660, on a la trace d'importation de, de vins blancs de champagne euh, en Angleterre. Et euh, ces, ces aristocrates anglais ont mis les vins en bouteille, alors pour des raisons de conservation, parce que les vins ont déjà beaucoup voyagé. Euh, il faut les emmener jusque dans les ports, ils traversent la Manche. Et, et les Anglais pratiquent la mise en bouteille, ce qui est d'autant plus facile pour eux que depuis les années 1630... les les verreries, une partie des verreries anglaises utilisent du charbon de terre qui permet de, de fabriquer des bouteilles à, à moindre coût et également plus résistantes. C'est une Benoît, pratique qui s'est généralisée. Benoît,
1: Benoît Musset, cette, cette pratique-là de la mise en bouteille en verre, elle va avoir des conséquences chimiques et à fortiori économiques pour toute l'industrie à venir du, du champagne
3: voilà, c'est ça. Donc, euh, euh, ce qui s'est passé, c'est qu'en mettant le vin blanc euh, en bouteille, vin blanc qui, qui était euh, qui était fait de, de, de l'année, hein, eh bien, euh, se produit la, le, le phénomène de la, de la seconde fermentation. C'est-à-dire que euh, les vins de Champagne très fréquemment euh, à cette époque surtout qu'on est dans un petit âge glaciaire, donc on a des, des, des températures assez fraîches. Euh, la fermentation est généralement incomplète. Euh, au mois de novembre, décembre, et les vins s'arrêtent de fermenter euh, à cause du froid. Et il arrive que la fermentation reparte au printemps. C'est un phénomène qui est connu depuis l'Antiquité. Ce n'est pas quelque chose de, de totalement inconnu. Et euh, il suffisait d'ouvrir la bombe des tonneaux pour, euh, pour permettre l'évacuation du gaz carbonique issu de cette seconde fermentation. Euh, il fallait absolument le faire. Et à partir euh, du moment où le vin est en bouteille avec des bouchons suffisamment étanches, c'est-à-dire des bouchons en liège, qui là aussi sont emportés, euh, on retrouve la, la mondialisation qui est également dans le processus de production, qui vient essentiellement d'Europe du Sud, euh, du Portugal ou, ou de l'Espagne.
1: Alors C'est les euh...
3: en Angleterre que cette synthèse euh, s'est faite pour la première fois d'un vin, de champagne et d'un contenant et la bouteille.
1: Exactement, mais si les Anglais ont largement contribué euh, euh, à concevoir et à mettre au point le champagne tel qu'on le connaît aujourd'hui, euh, il n'est pas le seul.
2: À Hautvillers, les vignerons champenois portant sur une chasse Saint-Vincent leur patron sont allés fleurir la tombe de Don Pérignon qui eut jadis
1: l'heureuse inspiration d'inventer le champagne.
3: Moine de son état, Don Pérignon qui dédiait ses loisirs à la culture de la vigne fut en effet le premier mortel qui eut l'idée de ce vin nouveau
2: qu'il baptisa du nom de sa province. Une fois lent, la champagne reconnaissante lui devait bien une messe. On a chanté tous les bons vins des coteaux de France, le champagnel le plus divin par son élégance, c'est là-bas que la treille, par les clairs matins, son sans soleil des reflets du vin, mais parmi tout ceci, le meilleur, oui mes amis, André l'aîné, le bon vin de champagne, celui qui rend nos cœurs gais et contents.
1: On entendait dans ces extraits sonores la place que prend la légende du fameux moine Don Pérignon, le procureur de euh, la pays de 1668 à 1715, euh, Benoît Musset, il, bah alors, on a compris qu'il fallait euh, rendre hommage à nos voisins anglais, euh, mais il faut peut-être aussi nuancer le rôle qu'a joué euh, Don Pérignon dans une pseudo-invention du champagne, mais cela dit, il a quand même joué un un grand rôle sur son élaboration là encore euh, très chimique.
3: Oui, alors... Pour terminer sur, sur l'Angleterre quand même, euh, c'est un vin de l'aristocratie, donc on retrouve aussi la composante euh, sociale de, du vin de Champagne. Et euh, cette, euh, cette mode de l'effervescence euh, a, a décliné dans les années 1680-90 essentiellement pour des raisons euh, commerciales, euh, puisque l'importation des vins euh, français en Angleterre devient quasi impossible euh, après oui, 1689. Bon, et donc il y a effectivement une deuxième naissance champenoise là euh, en, en 1711. En tout cas pour la première mention de vin mousseux, mais il y a de fortes chances pour que les vins mousseux aient été élaborés depuis une bonne dizaine d'années euh, en Champagne, sans qu'on en ait beaucoup de traces. Euh, mais en tout cas, la première mention explicite du, du vin de mousseux euh, date de 1711. Et euh, à partir de ce moment-là, euh, apparaît, le... enfin pas à partir de ce moment-là, mais depuis plusieurs années, euh, figurait le, le nom de, de Dom Pérignon comme un des, des producteurs de vins les plus réputés de la Champagne. Alors je, je le dis tout de suite, il n'y a aucune preuve euh, formelle de l'invention du, du vin effervescent par euh, Dom Pérignon. Euh, et, et, et je peux déjà dire que, justement, l'extrait qu'on vient d'entendre est extrêmement intéressant, puisque la figure de Don Pérignon a été mise en valeur dans les années 1920-1930, lorsque les vins de Champagne euh, se vendaient moins bien à l'exportation et le marché français est devenu euh, majoritaire en 1923 dans, dans les ventes de, mmh. de vins de Champagne alors que dans les années 1890, mmh. le marché français ne représentait qu'à peu près entre 20 et 25% des ventes. Okay, une Donc, sorte d'invention de la tradition. Ouais. Voilà, mmh. exactement. C'est mmh. à reprendre dans ce contexte-là. Donc Il y a un double contexte, celui des années 20 et celui euh, des années 1700. Donc pas de preuve formel, mais Don Pérignon a, a joué un rôle euh, extrêmement important. Il est déjà reconnu euh, dans son vivant. Il est mort en 1715 et euh, on a des, des, des correspondances commerciales qui mentionnent régulièrement, avant sa mort, le vin de, de Don Pérignon comme étant un de ses clients le dit euh, excellentissime. Et euh, lorsqu'il meurt en 1715, euh, des clients parisiens s'empressent de, de commander des vins euh, alors en tonneau, ou en bouteille, mais pas mousseux. Hein. Lorsqu'ils commandent des vins mousseux, euh, ils le disent de manière explicite. Euh, donc visiblement, Dom Pérignon ne produisait pas des vins effervescents. En revanche, il produisait des vins d'une grande qualité, euh, avec plusieurs éléments, euh, en particulier euh, la mise en bouteille, évidemment. Hein. Là, on a des, des preuves de, de la mise en bouteille à l'abbaye de d'Ovilée la clarification des vins également qui euh, lui a été attribuée dès, dès les années 1730, on, on parle de, de son expertise dans, dans le domaine, hein, par des, des, des fréquences sous tirages du vin, des assemblages également, alors contrairement aujourd'hui euh, il, il assemblait euh, manifestement des raisins et non pas des, euh, des mous ensemble mmh. euh, alors essentiellement pour des raisons pratiques parce que l'abbaye d'Auvillée possédait euh, plusieurs dizaines d'hectares de vignes euh, et dans, dans plusieurs villages, donc l'abbaye a avait matériellement euh, des, des, des raisins venus de, de plusieurs endroits. Et puis euh, par contre la prise de mousse, là on n'a pas de traces, mais il y a d'autres euh, propriétaires, producteurs qui qui élabore des vins à la même époque. Donc, il y a plusieurs candidats à la naissance. Mais en tout cas, on n'a pas de preuves explicites et prouvées d'une paternité de Dom Pérignon.
1: Mais au-delà de, de la véracité, on va dire, de l'apport de, de Dom Pérignon à la technique du, du champagne, sa, sa présence dans l'histoire nous indique quand même autre chose qui est très intéressant, C'est que euh, la production de champagne se fait aussi par des religieux. Euh, Est-ce que ces exploitations euh, tenues dans, dans, dans le cadre d'ABI ou en tout cas euh, par des acteurs religieux euh, est particulièrement florissante en Champagne quel, quel poids euh, ont ces acteurs religieux-là
3: Alors oui, dans l'origine des vins en bouteille. Hein, je parle des mmh. vins en bouteille en général. Il y en a qui moussent, qui ne moussent pas. D'ailleurs, les producteurs eux-mêmes ne maîtrisent pas tout euh, tout le processus de, de production. On a effectivement euh, des religieux euh, d'Ouvillet, il y a plusieurs abbayes à, à Ouvillet ou à, à, à Épernay, aux proximité d'Épernay, des abeilles de Chalon, un peu plus tard des abbayes rémoises également, euh, qui produisent des vins euh, en, en bouteille. Pour des raisons foncières, hein, les, les abbayes possèdent euh, une partie du vignoble euh, qui majoritairement est déjà possédée à cette époque euh, par les vignerons à hauteur de 70 ou 80%. Mais effectivement, euh, les religieux ont des patrimoines importants, ils ont des moyens financiers euh, assez élevés, et ce qu'il faut comprendre, c'est que les, les vins en bouteille ajoutent un, un surcoût euh, important de production, parce qu'il faut acheter des bouteilles, il faut, faut manipuler les vins euh, de manière un peu démultipliée, euh, les stocker un peu plus longtemps, euh, et tout ça en train des dépenses que les religieux sont capables d'assumer. Et ces exploitations religieuses euh, sont rentables hein, globalement, mm -hmm. mais officiellement elles ne recherchent pas euh, les Profil. profits. Donc, mm -hmm. donc effectivement, ces, ces, ces vins sont euh, produits et, et, et la, la, la bonne tenue du vignoble et des exploitations euh, agricoles en général tenues par les religieux ont des enjeux, euh, des enjeux euh, religieux dans la mesure où les établissements sont considérés comme bien tenus. L'abbaye d'Ovilet faisait partie de la congrégation de de saint maur qui est une grande congrégation bénédictine et, et ce qui est curieux c'est que Don Pérignon d'ailleurs euh, euh, a été procureur de 1668 à 1715 alors que dans, dans l'abbaye, la, la, lors de la congrégation de saint maur il était d'usage que tous les 5-6 ans, les religieux changent d'établissement. Donc oui, c'est okay, aussi une oui. preuve indirecte de, de l'expertise de Don Pérignon euh, en matière et, de viticulture. Et de
1: l'importance de, de sa figure mais euh, ces grandes exploitations religieuses ne sont pas les seules euh, à produire du champagne et c'est peut-être euh, ça la spécificité de, de la région, c'est qu'on voit apparaître aussi de grandes exploitations. Est-ce que euh, on, on peut dire que c'est ça aussi qui a contribué à l'essor économique euh, du champagne produit en
3: champagne Alors oui, enfin, oui et non. C'est-à-dire que c est, c est les propriétaires euh, possèdent une petite... Les propriétaires bourgeois, les nobles, les religieux possèdent une minorité hein, du vignoble, mmh. euh, mais des exploitations suffisamment importantes de, de 3, 4, 5, ou voire 10 hectares pour produire ces vins. Et ce qui est intéressant ce qu'on voit dans les documents de l'époque hein, c'est cette émulation entre les, les propriétaires, sachant que euh, lorsque la, la, la légende de Dom Pérignon a été élaborée pour la première fois en, en 1821 euh, on, on parlait c'est un, un moine qui a raconté que euh, Dom Pérignon avait un secret il n'y a pas de secret du tout. Euh, le premier ouvrage paru sur le vin de Champagne euh, date de 1718 avec une, une méthode euh, assez simple pour euh, produire des vins mousseux en expliquant que c'est une question de de température de, euh, de, de l'automne euh, et de, de réveil de la fermentation au printemps, enfin, pas de manière aussi explicite, mais en tout cas, on sait à peu près comment faire. Et euh, il y a des propriétaires qui vont se lancer, et les, les gens collaborent, euh, ils se connaissent, ils échangent entre eux et euh, moi, j'avais étudié un propriétaire d'Epernay des années 1760- 70, un petit noble d'Epernay qui euh, passait tous les, toutes les vendanges dans son exploitation, à surveiller euh, les récoltes et il échangeait avec les autres propriétaires euh, sur la, le type de fermentation qu'ils allaient favoriser, le type d'assemblage qu'ils allaient faire. Donc, ce côté euh, émulation est vraiment euh, important, d'autant qu'il est encore très présent euh, aujourd'hui.
1: Aujourd'hui, oui, ça, ça, c'est assez euh, spécifique, effectivement, euh, à ces exploitations-là. Mais euh, à l'époque, et je parle là euh, voilà, du courant XVIIIe euh, siècle, euh, qui, qui sont vraiment les, véritablement les, les acteurs, finalement, économiques de, de cette exploitation euh, euh, viticole. Est-ce que euh, ce sont des bourgeois, des nobles euh, Quelle est la place des vignerons dans ce, dans ce vaste euh, écosystème Est-ce que c'est un écosystème qui est marqué par euh, des inégalités euh, Qu'est-ce que chacun recherche finalement euh, dans la production
3: de champagne Alors, les vignerons, ils font des vins rouges, hein, donc euh, mmh. ils sont complètement en marge de ce système des vins effervescents qui est en train d'apparaître. Euh, mmh. Alors, ils cultivent les vignes des propriétaires, mais ce ils ne font pas ils ne vendent pas à cette époque de, de vin pour pour faire des vins effervescents ou même de raisins, ça apparaît dans les années 1820 seulement. Voilà. Donc les vignerons un petit peu en marge, même s'ils fournissent le travail. Euh, donc des propriétaires bourgeois, des nobles, on l'a dit. Et puis, euh, à partir des années 1760, des négociants qui vont euh, instaurer le système tel qu'il existe un petit peu aujourd'hui, c'est-à-dire que ces négociants viennent très souvent d'autres branches, euh, notamment du, du textile, euh, la draperie rémoise. Euh, et, et ce sont des, des gens qui vont se lancer dans le commerce des vins euh, à partir du moment où celui-ci devient euh, rentable et suffisamment sûr pour dégager euh, des, des profits réguliers. Mmh. Jusqu'aux années 1760, la production est quand même assez erratique dans la mesure où euh, il y a une casse importante des bouteilles qui peut atteindre les deux tiers certaines années. Hein. Donc évidemment, là, euh, vous perdez euh, quasiment tout euh, votre apport. Euh, vous avez des années où la, la mousse ne prend pas, également. Donc ça, ça arrive. Donc ça, c'est une production euh, ratée euh, qu'il qu faut mettre voilà. au rebut. Oui. Mmh. Et à partir des années 1760, euh, la maîtrise technique est, est suffisamment importante pour assurer une production régulière à qualité relativement constante. Évidemment, il y a des variations en fonction des années. Euh, et puis le marché ne cesse d'augmenter. De, 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 hein. Dans les années euh, 1740, on est autour de 150 000 bouteilles. Vous voyez par rapport au, au niveau actuel, c'est rien du tout. Euh, 150 000 bouteilles. Euh, dans les années 1780, on tourne autour du million. Euh, dans les années 1800, on est à, à plus de 2 millions. Dans les années 1830, on est entre 3 et 4 millions année 840 millions. Donc on a une 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 expansion assez régulière et, et, et donc ces négociants euh, commencent à, à à vendre euh, du champagne dans les années, des bouteilles dans les années 1760-70, alors qu'ils vont acheter aux producteurs, euh, aux abbayes, aux bourgeois des Pernets, aux, aux, aux bourgeois de Reims également. Euh, donc ils achètent dans un premier temps, ils essaient d'acheter des vignobles. Hein, la, la maison Mouette qui, est, euh, qui fonctionne comme, comme négociant à partir des années 1760-70, à euh, quelques hectares de vignes. C'est une vieille famille de la région des bien mm -hmm. implantée. Mais évidemment, le foncier est déjà assez compliqué à à acquérir d'autant plus que c'est très coûteux et, et ces gens préfèrent acheter euh, des vins, euh, soit des vins en bouteille déjà faits, qui vont revendre, hein, c'est une pratique qui existe encore aujourd'hui, ça s'appelle euh, acheter des vins euh, sur latte. et puis euh, également acheter des vins euh, faits après les vendanges, par des bourgeois euh, ou des, des gros vignerons même, euh, après les vendanges, et euh, ils vont assurer ensuite toute la mise en bouteille, euh, un peu comme de nos jours. Donc, on parlait tout à l'heure d'un variant. j'appliquais quelques réserves, mais là, effectivement, on a une structure qui. Est quand on même a déjà assez, les prémices. Euh, voilà,
1: euh, oui, qui, 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 alors, on va on va revenir hein, sur l'histoire de ces de ces négociants hein, qui qui marque euh, un moment de rupture aussi euh, dans le modèle économique de de production euh, du champagne. J'aimerais juste revenir sur cette euh, idée de la rentabilité. Vous disiez que la vente de bouteilles de, devient rentable à partir de 1690 euh, environ. Qu'est-ce qui participe à cette rentabilité? Est-ce que c'est de l'amélioration technique, de l'innovation Est-ce que c'est euh, au contraire parce que les prix augmentent, parce que la demande est forte Et, et d'ailleurs, j'aimerais bien savoir à partir de quand euh, le champagne devient euh, véritablement cher pour un portefeuille moyen, disons.
3: Euh, le, le, le champagne est inabordable pour euh, une écrasante majorité de la, mmh. de la population dès le départ. Euh, une, Donc, dès le 17e une... Oui, oui. Alors, déjà, les, les vins rouges réputés de Champagne étaient assez chers, mais les bouteilles sont, sont vraiment très chères. Dans les années 1750, 60, une bouteille peut coûter 2 à 3 livres. livres hein, C'est 3 jours de salaire, euh, voire plus d'un ouvrier viticole de, de l'époque. Donc, euh, on est sur des. pour une bouteille. Hein, voilà. Oui, donc on, donc on, reste, on, est sur on reste sur des valeurs bien effectivement. Voilà, exactement.
0: the dawn and ask her why a dream a dream she never dies wipe that tear away now from your eyes. slowly walking down the hall
1: C'était Champagne Supernova du groupe Oasis, un titre sorti mis en 1995. Donc il va falloir remonter un peu l'histoire puisque nous nous étions quittés à la fin du XVIIIe siècle, une époque où la vente des bouteilles devient quasiment systématiquement rentable. Les caves des grandes maisons en regorgent et il s'agit désormais de les vendre. Donc vous nous parliez du rôle des négociants, Benoît Musset, mais avant cela, qui se chargeait de vendre le champagne aux potentiel consommateurs
3: alors avant les, les vins bouteilles, l'économie vin des, des vins tonneaux était très très organisée, c'est assez simple. Euh, le, le vignoble de Champagne vendait ses vins rouges à Paris et dans les Flandres, euh, dans le nord de la France. Et les marchands parisiens venaient, euh, après les vendanges, faire leurs achats. Euh, ils marquaient les vins, c'est-à-dire qu'ils faisaient des promesses d'achat. Les flamands venaient aussi à Reims, à Épernay, et, et ensuite les producteurs, dont les vins étaient marqués, les expédiaient. Euh, et ça, c'est un système qui, qui, qui dure depuis le, le 13e, 14e siècle. Donc c'était une, une économie euh, très stable. Euh, alors avec les bouteilles, ça, ça change euh, évidemment euh, un petit peu, puisque euh, dans un premier temps, ce sont les abbayes euh, ou les producteurs qui vont vendre aux courtiers euh, qui viennent faire les achats devant tonneau qui vont acheter aussi des vents bouteilles. Euh, donc il y a des courtiers parisiens, des courtiers euh, champenois, c'est l'origine de la famille Mouette euh, dans le commerce euh, qui, qui apparaît à la fin des années 1690. Euh, et puis euh, petit à petit, euh, donc comme je le disais, dans les années 1760, des négociants de la région achètent les vins pour leur propre compte. Mmh. les conservent, les élaborent, parce qu'ils achètent des vins, comme je le disais, en tonneaux qu'ils vont mettre en bouteille eux-mêmes, et chaque maison euh, commence à développer plus ou moins son style, euh, notamment par l'ajout de, de sucre, hein, puisque les vins de champagne euh, sont sucrés, entre guillemets, artificiellement, notamment euh, lors de l'expédition des vins, avant l'expédition des vins, chaque négociant euh, euh, ajoute... Euh, une liqueur spéciale, ça s'appelle l'opération des vins, on rajoute 10% de vin avec un mélange de sucre et de vin euh, pour, euh, pour correspondre au goût du public. Il euh, y a tout un débat dans les années 1780 est-ce qu'il faut sucrer le vin ou pas euh, Donc on avait déjà des... conscience
1: qu'il y avait une demande à satisfaire. Voilà, ce sont ouais. les mmh.
3: consommateurs qui exigent du vin. Alors, L'Angleterre consomme les vins très très secs euh, sans sucre ajouté euh, et, et, et même des vins sans bulles euh, des vins tranquilles mais blancs en bouteille et euh, les Russes par exemple dans les années 1800 consomment euh, des vins extrêmement sucrés. On a dit que c'était quasiment des sirops euh, tant, tant les, 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 les vins étaient chargés en, en sucre.
1: Christian Barère, c'est des spécificités euh, internationales qu'on retrouve aujourd'hui. On, on oui, tout à fait. Enfin, les,
2: les champignons ont défini quatre types de goûts. Mm -hmm. Il y avait le, donc le, le goût britannique, comme l'a comme dit Benoît. Il y avait le goût français. Il y avait le goût russe, qui était le plus sucré. Et puis, il y en avait encore un, un autre intermédiaire que, que j'ai oublié. Donc, on, on, on a un petit peu segmenté la production. On a défini des variétés, ce que après, va se faire de façon plus générale dans, dans tout, pour toute une série de biens. Et donc, l'idée, c'est de s'adresser dans la mesure où on a une clientèle internationale il faut s'adapter aux spécificités de, chaque, de chacun de ces marchés et, et on va le faire
1: Et ça on l'a compris dès le XVIIIe siècle et d'ailleurs l'apparition de ces fameux négociants euh, à cette époque-là est intrinsèquement liée à un commerce qui se développe à l'international et plus spécifiquement en Europe et ce n'est pas forcément chose facile comme nous l'entendons dans cet extrait d'une lettre de jean Rémy Mouette adressée à son voyageur de commerce le 27 novembre 1790
3: Lorsque vous aurez fini à Vienne, où comptez-vous aller Retournerez-vous en Pologne, à Varsovie, par Cracovie Ou reprendrez-vous la route de la Prusse, en traversant Prague, Dresde et la Saxe, la Silésie C'est à vous de juger ce qui est le plus avantageux pour nos intérêts. Il y a longtemps que vous n'avez pas été à Berlin, et c'est une de nos meilleures places. Et il y a moins de dangers à traiter dans les pays où les vins peuvent s'envoyer par terre, parce qu'ils sont moins sujets à troubler. Il n'y a pas un de nos amis d'Ambourg qui ne nous ait adressé des plaintes. Les uns parce que les vins ne sont pas clairs, d'autres faute de qualité, ce qui prouverait que plusieurs le font par esprit de chicane. D'autres qu'ils moussent trop fort et d'autres raisons.
1: On le voit, le client est parfois difficile à, à satisfaire. Christian Barrère progressivement, ces négociants euh, vont à leur tour investir dans la production de vin et devenir de véritables poids économiques du secteur
2: Tout à fait. Alors, le, leur problème, euh, donc, ils ont créé un, un, un bien de luxe vendu à l'échelle internationale. Leur problème, c'est qu'ils ont des concurrents. Ils ont des concurrents qui sont les autres vins blancs effervescents, qui sont fabriquent du champagne ukrainien, du champagne russe, etc. Et donc, euh, si on veut dépasser des petits marchés, des marchés de connaisseurs, des marchés sur lesquels, effectivement, on a des labellisations parce que c'est un fournisseur officiel de la Reine d'Angleterre ou du Tsar, euh, il faut offrir un vin qui, qui ait une qualité stable, régulière, et ça ne va pas de soi. Et donc la stratégie qui est revendiquée et que vont chercher à mettre en œuvre les, les grandes maisons, les grands négociants, c'est une stratégie de qualité. Ce qui n'est pas évident, si on prend le, la situation au Moyen-Âge, Benoît faisait allusion à, à Don Pérignon tout à l'heure et, et à la technologie, bon... Beaucoup de gens pensent que, en fait, Don Pérignon a pris une, une, une technologie qui avait été développée par l'abbaye de Limoux, par, par des moines. Et donc, au Moyen-Âge, on, on a trois, trois grands vignobles de vin effervescents. On a le champagne, mais on a la clairette de Die et on a la blanquette de Limoux. Bon, aujourd'hui, si on compare le champagne à la clairette de 10... Bon, évidemment, il n'y a pas photo. Ça se vend 3 à 5 euros dans les supermarchés d'un côté. et De l'autre côté, on a des bouteilles qui, qui des, enfin, dont le prix moyen est de 25 euros et qui peuvent aller beaucoup plus haut. Donc... En Champagne, les grands négociants ont compris que pour assurer leur position sur le marché international et pour développer les débouchés, il fallait avoir une politique de qualité. Il fallait vendre un vin qui soit de bonne qualité, de qualité régulière, etc. Et donc se débarrasser d'une certaine façon des mauvais vins, des vins qui polluaient la réputation du Champagne et essayer d'imposer. Alors, un vin de bonne qualité, c'est quoi C'est un, un vin de bonne qualité, et c'est donc du raisin de bonne qualité. Par conséquent, ça pose le problème des rapports avec les vignerons. Et le génie en quelque sorte de, de, des, grandes, des grands négociants, c'est d'avoir su se saisir d'une opportunité qui apparemment va à l'encontre, puisque c'est la grande crise. Donc, euh, au, début du, du, au début du 20e on a une une grande crise qui, qui va intervenir.
1: Et dont nous allons, dont nous allons parler. Donc, mais avant cela, j'aimerais quand même savoir ce qu'il advient dans toute cette histoire euh, des exploitations dont on parlait en début d'émission, des exploitations des nobles, des bourgeois. Euh, face aux négociants, qu'est-ce qu'elles deviennent Elles disparaissent Benoît Musset
3: Alors, les, les exploitations religieuses, c'est très simple. Elles ont disparu à partir de 1790 avec la vente des biens nationaux. Euh, alors, elles ont été euh, vendues à des... On à des négociants, à d'autres euh, grands exploitants, un tout petit peu à des vignerons, mais euh, les biens nationaux étaient vendus par grands morceaux, donc euh, ils n'étaient oui. pas très accessibles. Au, au, au vigneron. Donc, euh, exploitation religieuse, elles ont disparu. Les, propres, les producteurs bourgeois, ben, ils ont continué, euh, on, on les retrouve jusqu'aux années 20 et 1930. Hein. Euh, certains se sont transformés en, en petites maisons de négoce, euh, ou, ou en grandes maisons de négoce dans le courant du 19e. Euh, donc, ils, ils se sont assimilés à, à, à l'économie viticole, on va dire, standard, mais euh, ils sont là pendant tout le 19e siècle et ils en poisonne un peu la, la vie des négociants parce qu'ils euh, font des ventes. Mmh. Euh, selon la conjoncture, ils font les ventes eux-mêmes ou alors, quand le marché euh, euh, est moins porteur, ils vendent leur vin aux, aux négociants. Donc, euh, ils jouent un peu sur les deux tableaux et, et, et ils sont bien installés dans le vignoble. Ils contrôlent une petite partie des vignes, mais en tout cas, euh, individuellement, c'est des maisons qui... Qui prospère. Mmh.
1: Donc, on, on le voit, chacun euh, euh, tente de mettre au point euh, sa stratégie économique pour euh, voilà tenter de, euh, de sortir du lot. Euh, et un outil qu'il est peut-être temps d'aborder, justement, vous l'évoquiez, euh, Christian Barrère c'est celui de l'arme juridique. Euh, on voit qu'il y a une multiplicité d'acteurs, euh, que tout ça n'est pas, euh, on va dire, au début du XXe siècle, tout à fait euh, clair et, et institué. Euh, vous le dites d'ailleurs dans un de vos articles, le champagne apparaît comme le vin ayant été l'objet du plus grand recours aux formes juridiques et judiciaires. Et c'est dans ce contexte de concurrence accrue et de mainmise des négociants qu'il fasse s'agir de défendre le vrai Champagne, Christian Barrère
2: Oui. Alors, assez tôt, les Champenois, pour défendre leur vin dans la concurrence internationale et nationale, vont essayer d'obtenir une garantie, c'est-à-dire d'avoir, au-delà de la marque, une appellation qu'on ne puisse vendre euh, sous le nom de, de champagne que du vin effectivement produit en champagne avec du raisin champenois. Ça va être extrêmement compliqué et ce qui va permettre de, de, de réussir c'est effectivement la grande crise qui va intervenir en, dans les années 1910. Alors à la fois parce que déjà la fin du, du 19 e c'est une période de dépression, de grande dépression, les économistes parlent de phase B du Kondratiev, il y a un, peu un appauvrissement à l'échelle internationale. Donc il y a un certain, une certaine rupture des échanges internationaux aussi. Donc on a des problèmes de débouchés. Là-dessus intervient la crise du phylloxéra qui va ruiner toute en une 1910. partie des vignobles. Euh, les champenoises qui font du vin de mauvaise qualité, notamment les vins rouges de mauvaise qualité, sont ruinés dans la mesure où ils ne peuvent pas tenir la concurrence par rapport au vin du Midi. Et donc, on a régression de, de des surfaces qui sont plantées. On passe de 56 000 hectares en, en 1862 à 38 000 hectares seulement en 1910. Donc, on abandonne des vignes. Et donc, on a en 1910 une grave crise parce qu'il y a des problèmes climatiques, météorologiques et tout. Et donc, le la Champagne apparaît comme un territoire ruiné. Et donc, il faut sortir de la crise.
1: Et c'est une crise qui génère de fortes violences
2: Alors, c'est une crise qui va générer de fortes violences, et c'est une crise qui va être dans la mesure où on a, on a en quelque sorte deux temps dans la crise. On a un premier temps qui est un temps d'affrontement, dans lequel chacun essaie de défendre son bout de biftek mmh. dans lequel on a des vignerons qui sont misérables, et dans lequel on a... Et donc, les vignerons vont accuser... alors. Chez les négociants, on a différents types de négociants. On a les grandes marques dont on a parlé jusqu'à présent, mais de l'autre côté, on a ce qu'on va catégoriser comme les négociants fraudeurs, c'est-à-dire des gens qui sont accusés de vendre, sous le terme de champagne, du vin qui a été fabriqué avec du raisin d'Algérie, du raisin de Saumur, du raisin, etc., ou bien de s'approvisionner en dehors du territoire historique de la Champagne, de recourir à des vins de l'aube, etc., et euh, le, le conflit va être si violent qu'en 1911, donc les vignerons vont se révolter, parce qu'ils crèvent de faim. Ils vont accuser les négociants fraudeurs d'être à l'origine de, des différents problèmes. Ils vont mettre le feu à un certain nombre de chais et un certain nombre de maisons de, de grands négociants. Le drapeau rouge va flotter sur la plupart des mairies du vignoble. Champenois, euh, tant est si bien qu'en 1911, le gouvernement va envoyer pour établir l'ordre quarante 000 hommes de troupes. Donc on a quarante 000 soldats qui vont occuper pendant plusieurs mois le vignoble Champenois. Donc vous voyez qu'on a une situation qui est une situation de crise extrêmement aiguë. Et donc l'intelligence des grands négociants, c'est d'avoir mis au point un compromis, proposé un compromis à la viticulture. Pour cela, ils ont favorisé le regroupement, ce qui peut paraître curieux, ils ont favorisé le développement des syndicats de vignerons, en estimant que pour négocier, il fallait négocier avec des acteurs qui étaient représentatifs, donc il fallait avoir un syndicat des vignerons. Et ils vont proposer aux vignerons une sorte d'accord, une sorte de compromis, en disant, voilà, vous nous donnez du bon raisin, nous vous donnons un bon prix, avec ça, nous faisons du bon vin, que nous vendons cher, et donc tout le monde va y gagner. Et donc, on a une sorte de... Et alors, ce qui est intéressant pour un économiste aussi, c'est qu'on va complètement sortir du rôle du marché. C'est -ce pas du tout le marché. C'est qu'en
1: situation de concurrence, Absolument. On, on, on essaie de, de voilà. créer une logique d'intérêt commun euh, menée par les syndicats. C'est quelque chose d'assez inhabituel. Et
2: voilà. Donc, on a une régulation non marchande. Donc, on va complètement sortir des mécanismes marchands. On va établir un principe de fixation régulier du prix de de la bouteille du prix du raisin qui va être indexé sur le prix de la bouteille et on va mettre en place toute une réglementation juridique à la fois pour garantir qu'on ait du bon raisin c'est-à-dire faire respecter l'accord qui est passé par les vignerons en particulier le fisc va être utilisé on va réglementer la circulation des moules la circulation etc on affichera on ira jusqu'à afficher le nom des mauvais vignerons de ceux qui ne respectent pas les cahiers des charges on mettra au des cahiers des charges pour éviter, comme on dit, de faire pisser la vigne et pour avoir du raisin de bonne qualité. Et puis, on va se battre pour obtenir, et c'est effectivement en Champagne, que va être créé le régime de l'appellation d'origine.
1: Et ça, ça va avoir des conséquences économiques euh, majeures.
2: Absolument. Donc Après, d'ailleurs, c'est un régime qui va être repris par les autres vignobles, qui vont bien comprendre l'intérêt de ça. Mais euh, ce qui est intéressant, c'est que ce régime d'appellation, c'est pas simplement quelque chose qui va sanctionner la qualité du vin de Champagne et qui va faire que euh, il pourra être... On saura quand on achète une bouteille de vin de Champagne que c'est un vin de bon qualité, C'est quelque chose qui en même temps va imposer à l'ensemble du secteur de faire de la bonne qualité. Mmh. Parce que pour avoir l'appellation, on est obligé de respecter des cahiers des charges et donc et les négociants et les vignerons devront s'aligner sur une politique de qualité.
1: Et de ces acteurs-là qui se sont regroupés donc au début du XXe siècle, euh, qu'est-ce qui reste aujourd'hui Est-ce que ce sont des syndicats historiques Est-ce qu'ils ont toujours à fait, le même poids
2: Tout à fait, ce sont des syndicats historiques et on va créer donc une multitude d'institutions, une multitude de réglementations. Alors la principale, c'est l'appellation d'origine, mais cette appellation d'origine, il y a un certain nombre de mécanismes qui sont prévus d'une part pour quand ça va être élargi à l'ensemble des autres vignobles, pour garantir ce qu'on va appeler un particularisme champenois Et et en permanence, les grands négociants vont faire pression pour renforcer les cahiers des charges, pour avoir une qualité de plus en plus élevée et pour obliger tout le secteur à euh, respecter, ce, à respecter ce, ce système.
1: Il y a des critères de qualité, mais j'ai l'impression des... que ce qui est défendu juridiquement aussi, c'est vraiment l'idée d'un territoire, d'un terroir avec Exactement. des frontières bien définies. Alors voilà. Comment on les a définies Donc, ces frontières-là alors...
2: Donc que ça n'a pas, pas été simple et donc là aussi on voit comment le, le champagne c'est aussi, c'est pas ce produit merveilleux qui se fait tout seul, c'est aussi de, de la sueur et des larmes parce que donc les économistes appellent ça un bien de club l'appellation, c'est-à-dire que c'est un bien effectivement qui est partagé par l'ensemble des membres du club, les vignerons, les... le problème c'est qui fait partie du club. Et donc, on va avoir des luttes féroces, en particulier entre les vignerons marnais, qui estiment que c'est eux qui sont à l'origine du Champagne et que le cœur du Champagne, c'est la Marne, et de l'autre côté, les vignerons hautbois, bois, donc autour de Troyes et d'un certain nombre de, 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 de territoires, qui revendique le fait de vendre du champagne et donc d'avoir du raisin qui va pouvoir bénéficier de l'appellation. Donc on a des batailles homériques entre les vignerons au bois et les, et les vignerons marnais On a des manifestations à Troyes avec les, les au bois qui euh, défilent au cri de « Champenois, nous étions, Champenois, nous serons ». Les champenois de restaurant et les vignerons marnés qui défilent au cri de vive la Champagne délimitée, parce qu'à l'époque, les premiers décrets de délimitation limitaient effectivement l'air du Champagne à l'air de la Marne. Donc il va respectif. y avoir tout un ouais. processus de lobbying qui va être extrêmement lourd dans lequel l'État, le gouvernement va s'en mêler pour essayer de concilier et on va aboutir finalement à une appellation large à une délimitation large dans laquelle on va inclure les vignerons de l'eau mais avec un cahier des charges qui leur sera imposé qui sera particulièrement rigide pour les obliger à s'aligner sur ce qu'on estime être la qualité supérieure des vins de, de la Marne par rapport, par rapport aux, aux vins de l'eau. Et donc tout ça, ça va prendre toute une une série d'années et vers 1930, on aura finalement ce, ce nouveau régime qui se mettra en place.
3: Record absolu
2: cette année pour le champagne, 83 millions de bouteilles ont été vendues en 1966. Pourtant, les producteurs de champagne sont maintenant débordés par leur succès.
3: Mais va-t-on pouvoir réveillonner au champagne
2: Oui bien sûr Jean-Paul Janssen, mais pour les maisons de champagne, l'approvisionnement devient difficile. On peut planter davantage. Mais il y a des limites, parce que comme vous savez, le champagne ne veut dire que de la champagne, c'est une question de terrain, c'est une question de sol, de sous-sol. Il y a un certain nombre d'hectares, environ 25 à 30 000 hectares, qui sont partis de la zone viticole de la champagne délimitée. C'est sur ce terrain qu'on peut planter de la vigne pour faire du champagne. Évidemment, quand on arrivera à la limite, il faudra bien s'arrêter. Mais il y a encore de la place.
1: Donc, On l'entendait dans ce reportage qui datait de 1966. Euh, bon, Clairement, dans les années 60, euh, l'industrie du champagne se porte plus que bien. Est-ce qu'on peut dire, Christian Barrère, euh, que dès ces années-là, c'est bon, le champagne, euh, fort de ses, euh, de ses batailles juridiques, est désormais un produit installé et peut enfin euh, acquérir ce statut dont vous parliez en tout début d'émission, euh, de produit de luxe de masse
2: Alors, à partir... En, la croissance, elle va être extraordinairement forte à partir de 1950.
1: Mmh.
2: En 1950, on revoit à peu près les chiffres de l'avant-guerre, compte tenu évidemment des problèmes posés par la guerre. En 1950, on est autour de 30 millions de bouteilles seulement. Vous voyez qu'en 2000, on est à plus de 300 millions de bouteilles. Donc, c'est exponentiel. En, oui. mmh. en 50 ans, on a multiplié par 10 la, les, les, ventes, les ventes de champagne. Donc là, on est maintenant sur un produit de luxe, mais sur un produit de luxe marchand, mais sur un produit non plus de luxe élitaire, non plus de luxe aristocratique, mais sur un produit de, de, luxe, de luxe de masse, mais... Qui a été permis en fait par ce système, par ce patrimoine que donc a été créé, qui a été constitué, qui a été solidifié par l'ensemble de, de ces réglementations, et puis ensuite qui a été euh, exploité par euh, les par les grandes maisons et et par les et par les vignerons. Alors, comme je disais tout à l'heure. Euh, le champagne, en même temps, d'un côté, c'est une industrie extraordinairement rentable aujourd'hui. Mmh. Le, le département de la Marne est le département français dans lequel la proportion de gens as, qui sont astreints à l'impôt sur la fortune est la plus élevée en France. C'est le premier département français. Par, ce, bon, qui long, ce qui en dit long. Sur, mmh. Et comme je disais, la rente foncière est, est absolument phénoménale. Donc les patrimoines ont une valeur. Et Si on prend, le, ne serait-ce que la valeur des stocks, puisqu'on estime en général que quand on vend une bouteille, on en a trois ou quatre en stock. Donc les stocks de, de, des maisons de champagne ont, ont, une, ont également une, une valeur tout, tout, à fait, tout à fait considérable.
1: Et, et cette diversification de la clientèle, alors que ce soit par des produits haut de gamme qui parviendraient à toucher énormément de monde ou alors des produits plus accessibles, ouais. euh, quel, quel rôle a joué le marketing finalement dans ce succès commercial-là Est-ce qu'on euh, peut entendre les reproches euh, qui euh, se font vis-à-vis -vis de grandes maisons, entre autres, mais euh, qui visent à mettre euh, voilà, le marketing Marketing, euh, la publicité avant la, la qualité. Est-ce que c'est ça qui fait partie aussi, euh, on va dire, du succès mondialisé de, de certains champagnes français
2: Le champagne a une image extraordinairement forte. Mmh. Et. Le champagne bénéficie en quelque sorte d'une publicité permanente. Le champagne, c'est devenu un terme au courant. Euh, à l'issue de la course automobile, on voit les pilotes s'asperger avec des bouteilles de champagne. Euh, on a une loi et vin, euh, ça ne gêne absolument personne, tout le monde voit ça. Euh, dès qu'il y a un événement heureux, on dit eh « champagne euh, », voilà. Et donc, il euh, y a une image extraordinairement forte qui n'a aucun concurrent pour le moment clairement. Euh, et le problème, c'est plutôt pour le secteur de continuer à offrir un, un produit de qualité et euh, à, à satisfaire la demande avec les, les volumes qui deviennent ces volumes de masse et qui donc posent des problèmes, notamment des problèmes d'approvisionnement, comme, comme on le signalait.
1: Et, et justement, en parlant de, de satisfaire cette, cette demande, au-delà des problèmes d'approvisionnement, euh, on le sait, euh, l'exploitation euh, de Champagne se fait aussi euh, à un certain prix et notamment celui de l'exploitation d'une main dœuvre souvent sans papier. Il y a eu des condamnations récentes dans ce sens. Est-ce que pour vous c'est une spécificité liée au champagne Est-ce que c'est quelque chose qui est apparu relativement récemment
2: euh, non, c'est pas une spécificité liée au champagne. C'est le problème. Ce sont des problèmes qu'on retrouve dans, dans dans toutes les vendanges, dans, dans, dans tous les terroirs où, où il y a vendanger, y compris en matière de fruits, de, les, de légumes, etc.
1: Et en termes de régulation, qu'est-ce qui pourrait être fait Est-ce qu'on voit, voit que juridiquement, ce secteur-là est très actif Est-ce qui pourrait intervenir également
2: Le problème, c'est que généralement, enfin, de, généralement, c'est une main d'œuvre qui, qui n'a pas de représentant légal, qui n'est pas organisée. Contrairement Et donc,
1: au, au monde du champagne. Contrairement
2: au, au monde du champagne, tout à fait.
1: Mm, mm. Euh, Benoît Musset, est-ce que, euh, sur ce qu'on vient d'évoquer, notamment en termes d'image, le, le regard de l'historien que vous êtes euh, sur cette idée qu'il y a un imaginaire champagne euh, qui est un peu, finalement, le, le garant de son succès économique
3: euh, Oui, euh, donc... Euh... Je disais tout à l'heure, c'est l'aristocratie anglaise qui se passionne pour ce vin, puis l'aristocratie française. C'est un vin qui... Euh qui éveille très tôt euh, l'intérêt du, du public pour plusieurs raisons, euh, et en particulier euh, l'analogie entre le pétillement du vin et le pétillement de l'esprit, ça c'est vraiment ce qui a servi de, de matrice au succès des vins de champagne euh, au XVIIIe et XIXe siècle, okay. euh, et qui est encore, encore très présent aujourd'hui. Hein, les enquêtes qui ont été faites euh, dans les années 2000-2010 montrent que le, le vin de champagne, comme l'a dit euh, Christian tout à l'heure, est, est, est associé invariablement euh, à la fête et cette image elle est à la fois spontanée donc on va dire que c'est un peu une rente d'image mais elle est aussi euh, entretenue et, et et soutenue par une euh, un, un marketing et puis une, une présence commerciale euh, extrêmement euh, extrêmement active des, des maisons de négoces. Et
1: une, des, des, des missions marketing qui sont euh, notamment largement dirigées euh, en direction euh, de l'Amérique, enfin en tout cas du monde anglo-saxon, et on le voit d'ailleurs euh, dans les stars qui sont embauchées pour faire les pubs euh, de, de Grand Champagne. Euh, comment vous expliquez ce, ce lien, finalement, entre monde anglo-saxon et, et Champagne Est-ce qu'il y a quelque chose qui se, qui se joue là, euh, euh, Christian Barrère
2: Je crois que Benoît a bien dit que à l'origine, on sait que, que le mot champagne, il a été inventé en Angleterre. C'était champagne avant, avant qu'il soit francisé. Donc, euh, on a des départs. Le, le problème aujourd'hui, euh, et, et qui peut poser aussi question par rapport à la, à la soutenabilité en termes éthiques, on pourrait dire, de, de la chose, euh, c'est le, le développement de la richesse internationale sous la forme d'un développement des inégalités. Donc, on a aujourd'hui, et c'est un problème qui... qui que les champenois ont à affronter, on a d'un côté une clientèle pour le haut de gamme qui est une clientèle tout à fait spécifique, qui appartient aux grandes fortunes ou qui appartient aux classes aisées, qui dans les classifications appartiennent au groupes qu'on appelle les groupes riches ou les groupes des ultra-riches. Et le champagne peut, risque de devenir aussi un mode de segmentation sociale et d'échapper en partie à des clientèles locales à des clientèles nationales ou, ou de se limiter pour eux à du champagne d'entrée de gamme et voire de, de qualité plus ou moins médiocre.
1: Ce qui est probablement déjà le cas, mais merci en tout cas à tous les deux euh, d'avoir participé à cette émission, une émission réalisée par Françoise Le Floch, Sam Bacchast et Hélène Trigueros avec Marie-Claire Oumabadi à la technique et merci également à Gaël Drejou qui a assuré ce duplex depuis France Bleu Men. Cette émission a été préparée par Léa Sabourin, Mathilde Blanchon, Diane Devancet, Anouk Mio, Tina Young, Margot Bolotny et je les en remercie toutes.
0: France Culture. L'esprit d'ouverture.